0: Polícia Federal pede quebra do sigilo bancário de ajudante de ordens do presidente. Ciro vai a público, ataca Lula e Bolsonaro e diz que mantém candidatura. Policiais rodoviários que mataram Genivaldo de Jesus com gás lacrimogêneo são indiciados. Um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite para vocês. Como estão as coisas por aí? Eu sou Olavo Davi e estou pronto para te passar as principais notícias do dia no pé do ouvido. e nós começamos nosso programa de hoje falando de uma combinação não muito boa nos últimos anos. Alguém próximo profissionalmente dos Bolsonaro e o sobrenome Bolsonaro. Atendendo a pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo bancário de Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens e um dos colaboradores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Barbosa é tenente-coronel do Exército. A PF diz ter encontrado no celular do militar referências a transações financeiras suspeitas, como depósitos fracionados e saques elevados em dinheiro. A corporação apreendeu o aparelho no âmbito do inquérito sobre vazamento de investigações. A movimentação, segundo a PF, serviria para pagar contas da família de Bolsonaro e de pessoas próximas à primeira-dama, Michele Bolsonaro. O Palácio do Planalto diz que não há irregularidades e que o dinheiro vem das contas pessoais do presidente. A gente continua no papo sobre Polícia Federal, mas por um outro ângulo, por um outro prisma. Um grupo de 131 delegados aposentados da APF protocolou uma notícia crime contra Moraes na Procuradoria Geral da República. Eles acusam o ministro de abuso de autoridade na operação contra oito empresários bolsonaristas que pregavam, em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado em caso de derrota de Bolsonaro. Os delegados aposentados dizem que a ação foi desproporcional e ilegal. E a campanha por voto útil em Lula, ainda no primeiro turno, parece dar resultados. A menos de uma semana da votação, o IPEC, aquele formado por antigos executivos do IBOB, apontou aumento nas chances de o ex-presidente ser eleito já no dia 2 de outubro. Ele oscilou de 47% para 48% dentro da margem de erro, que é de 2 pontos, ampliando para 17 pontos percentuais a vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, que segue com 31%. Ciro Gomes, do PDT, recuou de 7% para 6%, ficando apenas um ponto à frente da MDBista Simone Tebet, que manteve os 5%. Soraya Tronik, candidata pela União Brasil, continuou com 1%, marca atingida também por Felipe Dávila, do Partido Novo. Descontados brancos e nulos, que somam 4%, e os também 4% de indecisos, Lula tem 52% dos votos válidos, o que, mesmo com a margem de erro, aponta para a vitória em um primeiro turno. Numa eventual segunda rodada de votação, Lula mantém vantagem sobre Bolsonaro, num placar de 54% a 35% para o petista. O único cenário em que o atual presidente lidera é na rejeição. 51% dos entrevistados não votariam nele de forma alguma, contra 35% que rejeitam Lula. Como resposta à campanha pelo voto útil que citamos há pouco, o ex-ministro Ciro Gomes foi a público na manhã de segunda-feira e reafirmou sua candidatura ao Palácio do Planalto. No discurso chamado de Manifesto à Nação, Ciro distribuiu ataques a Lula e a Bolsonaro a quem considerou iguais em um alegado atraso. Vamos ouvi-lo? A desta farsa cobre duas faces, que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar, e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro que une Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as máquinas poderosas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro. E que este passo atrás é o único meio de levar o país adiante. Além do voto útil, o ex-governador também se preocupa com a perda eleitoral na sua base política. Lá no Ceará, o pediatista recuou de 14% para 10% das intenções de votos, conforme pesquisa do IPEC que citamos. Candidato ao governo cearense, o correligionário de Ciro Gomes, Roberto Cláudio também está em terceiro na corrida ao governo do Estado. Do outro lado da campanha, Lula insinuou que Ciro está com problemas psiquiátricos. Sem ter ser maiores críticas ao seu ex-ministro, o petista sinalizou para uma possível conversa em caso de vitória. Ainda assim, ressaltou que o papo se daria numa esfera institucional, partidária e não em tom pessoal. Por falar em Lula e nessa campanha, da qual a gente sinceramente pode esperar de tudo, o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, responsável pela prisão de Zé Genuí, Zé Diceu, aqueles petistas históricos e aliados de primeira ordem desse presidente, declarou voto em... Lula. Em vídeo, Barbosa, que chegou a ser cotada à presidência em 2014 pela sua atuação nos julgamentos dos recursos do Mensalão, fez ataques a Bolsonaro e pediu voto para o petista. O material será usado na campanha e ainda não foi publicado, é o que nos conta Igor Gadelha, do Metrópolis. Considerada uma das maiores artistas dos Estados Unidos, Barbara Streisand é uma expoente como atriz, cantora e diretora em musicais de musicais e filmes. Isso todo mundo sabe, né? O que pouca gente sabe é que seu lado o cantora da noite, que não costuma ser muito bem explorado por fãs e admiradores, existe, e não só existe, como foi responsável por todo o sucesso que Barbara Streisand faz até hoje. Esse lado da cantora na boemia, digamos assim, vai ser mais explorado a partir de 4 de novembro, data na qual será lançado o álbum Barbara Streisand, Live at the Bon Soir, ou seja, inglês e francês ao mesmo tempo. Para quem não entendeu, eu falei Live at the Bon Soir, o disco é quase um túnel do tempo. As músicas foram gravadas ao vivo, mas há 60 anos, durante três apresentações de Streisand na noite de Nova Yorkina. Ela tinha apenas 20 anos. Com essas apresentações, ainda a garota garantiu um contrato para gravar o primeiro disco de sua carreira, o Barbra Streisand álbum lançado em 63, e um dos propulsores do foguete da sensação que seria Barbra Streisand no mundo da música, no mundo do cinema, e em todas as áreas nas quais ela botou o pé ou a mão. Um senhor tomado de cabelos brancos na ainda baixa cabeleira, aperta o play enquanto mira a câmera e mantém um portentoso charuto aceso por meio de fortes baforadas. E o vídeo é isso. Você veria? E se eu te dissesse que essa peça de quase comédia nonsense é o último registro em vídeo de um dos maiores nomes da história do cinema? Paul Grivá, acredito que a pronúncia não tem nada a ver com isso, mas eu realmente não sei pronunciar esse nome, Divulgou uma gravação do seu tio, o cineasta franco-suízo Jean-Luc Godard, que nos deixou em 13 de setembro. Ser uma pessoa não-binária, aquela que não se identifica com o masculino ou com o feminino, nunca é algo simples, ainda mais quando se é jovem numa família conservadora do povo Ningua, a maior etnia da Nigéria. Essa é a história que Akawak. Akawak. Isso vai ser difícil. Akawak. Akawik? Akawek Akawek Emezi, também uma pessoa não-binária, conta em seu livro A Morte de Vivek Oji. Sim, nós já começamos sabendo que Vivek morreu. A prosa eloquente de Emezi vai nos dizer como Vivek viveu. Vivek viveu. E só falta começar com verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Não porque no caso não é um defunto autor, é um defunto personagem. Ou uma personagem defunta, aí fica a seu critério. Pessoal, preste atenção, em muito pouco tempo um fungo que controla mentes vai matar quase toda a humanidade. Vi isso. Quem ficou se transformou em verdadeiros monstros assassinos que sobreviveram a formarem pequenos grupos com leis próprias e território parcamente definido. Tá bom, tudo bem, é claro que eu me refiro ao The Last of Us. Quem já se aventurou a acomodar Joe e a pequena Ellie vai ganhar a oportunidade de assistir uma série inspirada no jogo. O primeiro trailer oficial da obra foi liberado ontem pela HBO Max, responsável pela produção. Os atores Pedro Pascal e Bella Ramsey, que estiveram em Game of Thrones, encabeçam o elenco. A morte de Genivaldo de Jesus, aquele homem executado em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal improvisada de câmara de gás, teve movimentação na segunda-feira. Três agentes da PRF foram indiciados pela Polícia Federal por abuso de autoridade e homicídio qualificado, já que houve emprego de asfixia e não houve possibilidade de defesa. Vale lembrar que Genivaldo estava com as mãos e os pés algemados quando foi posto no porta-mala da viatura. O caso ocorreu em maio deste ano, na cidade de Umbaúba, Sergipe. Genivaldo foi abordado por volta das 11 horas da manhã, pois pilotava a moto sem capacete. De acordo com o um boletim de ocorrência, ele foi algemado por passar a mão na cintura e não obedecer as ordens. Isso foi, obviamente, o que os policiais escreveram no boletim de ocorrência. Algemado, Genivaldo foi jogado no porta-malas da viatura, esta com todos os vidros fechados, enquanto os agentes acionaram sprays com gás lacrimogênio e o mantinham lá, preso. No BO, a história foi de que Genivaldo teve um mal súbito, como se estivesse tudo bem e ele, pum, morreu, do nada. A história só veio à tona porque populares filmaram tudo. Nem assim os agentes foram intimidados e aplicaram a técnica de inclinações nazistas enquanto sorriam e faziam piadas. Genivaldo foi chamado de bandido até pelo presidente da república. Você lembra disso? E com toda certeza a será feita justiça, né? Nós, todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia que sempre tem ao lado. O lado da bandidagem, como lamentavelmente grande parte de vocês se comporta, sempre toma as leis de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos com serenidade é, fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Genivalso sofreu de transtornos mentais, fato que, segundo o sobrinho da vítima, os agentes tiveram conhecimento durante a abordagem. A denúncia da PF foi recebida pelo Ministério Público Federal, aquele comandado por Augusto Aras, e o órgão tem 15 dias para apresentar a denúncia contra os agentes. A PRF, corporação que jamais parou o presidente pela ausência do capacete, não se pronunciou sobre os indiciamentos. Pois é, depois de domingo, 25 de setembro, talvez muita gente queira ir. Os cubanos foram às urnas para fazer história. A população do arquipélago votou pela aprovação do novo Código das Famílias, que permite o casamento homofetivo e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Conforme comunicado do Conselho Eleitoral Cubano, cerca de 66% dos votantes optaram pela nova lei. O Código, que já está em vigência, também permite o uso de barrigas de aluguel sem fins lucrativos e o reconhecimento de pais e mães não biológicos. Ei, você me conta uma coisa, você que está nos ouvindo. Você lembra que a gente ainda está em pandemia? Pois é, ontem, pela primeira vez desde outubro de 2020, quando as farmácias começaram a vender testes rápidos de covid, o número de resultados positivos registrados por esses estabelecimentos ficou abaixo de 1.600, segundo a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. Foram cerca de 1.500 infectados entre 12 e 18 de setembro, muito abaixo dos quase 320 mil registrados em uma semana em janeiro, no auge da variante Ômicron. E também tem notícia boa com a média móvel. O índice, que se dá num cálculo que envolve os últimos 14 dias, ficou em 57 mortes nessa segunda, o menor patamar desde o início da pandemia. Em 16 estados e aqui no Distrito Federal, de onde gravo, não foram registrados óbitos. Bom, agora falando sobre tecnologia, o Reino Unido pode multar o TikTok em cerca de 29 milhões de dólares por não proteger a privacidade de crianças que usam a rede social. Uma investigação descobriu que o aplicativo chinês pode ter acessado dados de menores de 13 anos sem o consentimento apropriado dos pais. Além disso, o TikTok não teria fornecido informações adequadas aos seus usuários de maneira transparente. Enquanto isso, a empresa de propriedade da gigante chinesa ByteDance ainda enfrenta investigações da justiça dos Estados Unidos. A preocupação do governo americano é de que os dados dos usuários pudessem ser repassados ao governo da China. No entanto, de acordo com o New York Times, o TikTok e os Estados Unidos podem entrar em um acordo de segurança para evitar que a ByteDance tenha que vender o app. A Apple anunciou oficialmente na segunda-feira que vai produzir o um novo iPhone 14 na Índia, numa tentativa de diversificar a produção fora da China. A principal fabricante da marca, a Foxconn, está produzindo os aparelhos em sua fábrica nos arredores da cidade de Chennai. A companhia já produzia alguns de seus modelos mais antigos no país. Analistas afirmam que até 25% de toda a produção do novo iPhone deve ser transferida para a Índia em breve. Atualmente, o país é o segundo maior mercado de celulares do mundo, depois da própria China. O WhatsApp agora permite que os usuários compartilhem chamadas de vídeo a partir de um link. Até então, era possível apenas via convite manual. Com a atualização, as chamadas devem funcionar de forma semelhante às reuniões de videoconferência, como Google Meet ou Zoom, que possibilitam o ingresso de participantes com o um endereço web. Então eu, Olavo Davi, vou aproveitar essas novas funcionalidades do WhatsApp para ligar para Deus e o mundo, enquanto o nosso próximo encontro não chega. Até a terça que vem. Um abraço.